0: I dag du få høre historien om purpurkvinnen Lydia. Dette var det første menneske fra Europa som fick høre om Jesus og ble frelst. Det skjedde i Filippi, den første byen Paulus besøkte etter å ha satt sine føtter på gresk jord. Noen 100 meter utenfor denne byen var noen kvinner samlet til bønn, og det var her Europas første frelsesunder fanns det. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte fra Blom hyska Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «I Pauluses fotspor». I tolv programmer vil vi gjøre en bibelvandring og følge Paulus og hans medarbeidere på sin første reise til Europa med evangeliet. Denne historien finner du i Apostlenes gjerninger i kapittel 16-18. Du kan også få kjøpt denne programserien på cd ved å henvende deg til P7, kristenriksradio. I detta andre programmet skal vi møte Lydia, den første navngitte personen i Europa som tog emot evangeliet og ble frelst. Historien om Lydia finner vi i Apostlenes gjerninger i kapitel 16, og vi skal lese den i vers 11-15. Jeg har kalt dagens program Lydia, vi seilte så ut fra Troas og styrte rett til Samotrake og dagen etter til Neapolis. Derfra dro vi til Filippi, som er den første byen i den delen av Makedonia og en romersk koloni. Der i byen blev vi da noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten ned til en elv, hvor de pleide å holde bønn, vi satt oss der og talte til de kvinnene som var kommet sammen. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpur-kremmerske Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, Ba hun oss og sa, «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der.» Og hun nødde oss. Jag vet ikke hvor godt du kjenner ordet «førstegrøde». Dette er jo ikke akkurat ett ord vi bruker sånn til vanlig i det norske språket, men det er et centralt bibelsk ord. Nå skal du få høre litt om dette ordet. Ordet «førstegrøde» er hentet fra Israel, og det er et ord som oftest brukes i forbindelse med den jødiske innhøstningen. Når jødene høstet in, enten det var vete eller fiken eller oliven, så gjorde de det alltid i tre forskjellige avdelinger. Det første de tok in var førstegrøden, en liten andel av høsten som alltid ble båret fram for Guds ansikt som et takkoffer. Førstegrøden var dermed også et varsel om at det snart ville komme mye mer. Snart skulle den store avlingen i hus. Og i tillegg til det var første grøden en kvalitetsprøve, altså et varsel om hvordan kvaliteten på hele resten av avlingen kom til å bli. Da andre jødene tok inn, var det de kalte hovedhøsten. Dette var den største og viktigste del av innhøstningen. Nå var alt disponibelt mannskap i sving, for nå skulle alt det høstes inn som tidligere var skjedd. Og til slutt har vi det som ble kalt etterhøsten. Dette var den siste en liten del av avlingen, som høstfolkene alltid lot stå igjen. Og dette gjorde de med tanke på de fattige, som ikke selv hadde noe jordet eller noen vingårder. Også for dem skulle det dermed være en mulighet til å få litt av markens grøde i hus. Dette er den konkrete betydningen av ordet «førstegrøde», altså den første del av en avling som tas i hus. Men i Bibelen brukes också dette ordet på en annen måte, i en slags overført betydning. Nå fungerer det som en illustrasjon på noe som ikke har med jordbruk å gjøre, men med helt andre ting. På den ene siden brukeste i forbindelse med Bibelens lære om oppstandelsen fra de døde. Her kalles Kristi oppstandelse for førstegrøden av de hensovede. Og det betyr, da Jesus sto opp fra de døde, var han den første som sto opp, men dermed også et varsel om at oppstandelsen fra de døde bare så vidt var i gang. Jesus var den første som sto opp, men etter han skulle det komme mange, mange flere. Og slik Jesus oppstod, slik skal også alle de troende en gang oppstå. Nemlig når Jesus kommer igjen for å hente sin menighet. Da sankes hovedhøsten i hus. Og så til slutt, når trengselstidens troende en gang blir frelst, ja, så er det etter høsten, som blir samlet inn. Men på den andre siden brukes dette ordet «førstegrøde» også i en helt annen sammenheng, nemlig i forbindelse med vekkelse eller misjon. Når noen blir kristne på et nytt sted, altså på et område der ingen tidligere er blitt frelst, ja, så blir disse første, nye kristne ofte kalt for «førstegrøden» på dette stedet. Jeg tenker på 1. Korinther brev 16 og vers 15, der Paulus skriver disse ordene. Dere kjenner Stefanas hus, sier han, at de er førstegrøden i Achaia. Det betyr altså Stefanases familie var den første familien som ble kristne i denne sørlige provinsen Achaia. Når jeg nevner akkurat dette her, så er det fordi den personen vi ska møte i dag nettopp ble en slik førstegrøde. Vi skal møte forretningskvinnen eller purpurkremersken Lydia, den første som ble frelst i byen Filippi. Og Lydia, hun blir førstegrøden ikke bare i Filippi, men faktisk i hele Europa. Lydia er den første i Europa som så langt vi kjenner til tok emot Jesus og ble frelst. Bibeln er egentlig full av historier om gudfryktige kvinner som en dag møtte Gud og som fikk leve sitt liv til Guds ære. I det gamle testamentet møter vi kvinner som Sara og Rebekka, eller Hanna, Esther og Abigail. Og i det nye testamentet kan vi nevne navn som Martha og Maria fra Betania, Priskylla fra Korint eller Maria Magdalena. Og så altså hun som vi leser om i dag, Lydia, purpurkvinnen fra Filippi, den første i Europa som ble frelst. Og la oss nå spørre, vem var hun egentlig, denne Lydia, hun som ble første grøden i Europa? Hva vet vi om henne? Ja, vi vet egentlig ikke mer enn det som står i det bibelavsnittet vi har foran oss i dag. Dette er første og eneste gang i hele Bibeln vi får høre om denne Lydia. Men det fortelles i alle fall litt. For det første står det at Lydia kom fra byen Thyatira i Lillasia altså fra en by i det som vi i dag kaller for Tyrkia. Dette var en by som var bygget opp av mennesker som nettopp kom fra Makedonia, altså fra dagens Hellas. Det område hvor byen Filippi lå i. Og når det her står om Lydia at hun kom fra Thyatira, så hadde hun altså på en måte flyttet tilbake til Filippi. Hun hadde flyttet tilbake til det stede, der hennes forfedre var kommet fra. For det andre leste vi at Lydia var en rik og nok så velstående kvinne. Grunnen til det var nok at hun drev på med nok så lukrativ næringsvirksomhet. Hun handlet med purper, altså med purperfargede tekstiler. Purper er en kostbar rødfarge som blir fremstilt ved å presse ut en meget speciell farge av en sneile som nettopp bærer navnet Purpur-sneilen. Lydia hadde ett stort hus og flere ansatte tjenere i dette huset. For det tredje forstår vi at Lydia selv er den som styrer både huset og næringsvirksomheten. Det er Lydia som er sjefen, forretningskvinnen eller purpur som hun kalles her i Bibelen. Og det er dermed også hun som tar ansvaret, både for å invitere Paulus og hans medarbeidere til å bo hjemme hos henne, etter at hun selv hadde tatt imot Jesus og var blitt en kristen. Vi hører ingenting om mannen hennes, og en del har antatt at hun kanske var enke, men ellers har hun hele familien omkring seg. Og så det fjerde. Lydia var ikke jøde av fødsel. Hun var greker. Men hun var det vi kaller proselytt. Det betyr at hun hade gått over til jødenes tro. Og denne dagen som vi leser om her i Apostelgjerningene 16, da var Lydia nede på bønnestedet, nede ved en liten elv som rant forbi Filippi. Det var sabbat denne dagen, og Lydia var sammen med de andre, som kom fra den jødiske kolonien på stedet, og var sammen med dem for å be. Disse tingene er stort sett alt det vi vet om Lydia. Men så vet vi altså en ting til. Denne dagen, da Lydia fikk møte Paulus og hans medarbeidere, den dagen skulle det viktigste kapittlet i hele hennes livshistorie bli skrevet. Med dette som bakgrunn har jeg nå lyst i siste delen av dette programmet å løfte fram to viktige spørsmål. Og begge disse spørsmålene kan historien om Lydia gi oss gode og rette svar på. Det første spørsmålet skal være dette. Hvordan går det til at ett menneske, for eksempel som Lydia, virkelig blir frelst? Hvordan blir ett menneske et Guds Guds barn? Og det andre spørsmålet, det er dette. Hvordan virker det så på ett menneskes hverdag at et menneske får en personlig opplevelse av Guds frelse og blir en kristen? Jo, dette kan vi lære viktige ting om i møte med historien om purpurkvinnen Lydia. Nå skal du bare høre. Det første spørsmålet var altså dette. Hvordan går det till at ett menneske virkelig blir frelst? Hvordan blir ett menneske Guds barn? Jo, det kan Lydia lære oss ganske mye om. La oss lese om igen, litt av det som Lydia-historien kan fortelle oss. Paulus er altså kommet til Filippi sammen med sine medarbeidere. Og så skjedde følgende. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, ned til en elv der vi pleide å holde bønn. Vi satte oss der og talte til kvinnene som var kommet sammen. Slik leste vi det i vers 13. Søndag den 30. september i 2007 gjorde jeg akkurat det samme som Paulus. Sammen med en turistgruppe fra Norge, Kjørte vi ut av det gamle Filippi, noen 100 meter nordover fra stedet der den gamle byporten hadde stått, og så kommer vi til et vakkert område med grønne plener, løvrike trær og en liten ortodoks kirke som lå mitt ute på det flate området. Det var flere dopseremonier i denne kirken dagen vi var der, og en masse mennesker både i og utenfor kirken. Men vi fra Norge gikk selvfølgelig bare rett forbi, og så kom vi ned til en liten elv. Vi ville gjerne ha kalt det for en bekk, og ved elven et nydelig anlagt sittområde av stein, som gikk helt ned til elven. Dette var helt tydelig en dopsplass, som fortsatt var i bruk. Dermed var vi på stede, der det skjedde, som vi nettopp leste sammen. Der møte mellom Paulus og Lydia fanns det. Møte mellom apostelen og purpurkvinnen. Stede der evangeliet om Jesus for første gang møtte et åpent hjerte i Europa. Det var merkelig å være der. Og la oss nå lese videre i vers 14 om det som skjedde nettopp her. En av kvinnene bar navnet Lydia. Hun var en purpur-kremmerske som dyrket Gud etter jødenes tro. Slik leste vi det. Og hør nå vad som skjer. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Hun festet sig ved det som ble talt av Paulus, står det i en annen bibeloversettelse. Dette synes jeg er en strålende beskrivelse og en krystallklar framstilling av hvordan det går til at ett menneske som ikke kjenner Jesus virkelig kan bli frelst. Så jeg spør igen, hvordan gikk det til at Lydia ble frelst? Jo, det hadde med to enkle men viktige ting å gjøre. Det ene var noe som Lydia selv hadde ansvaret for, hun hørte, leste vi. Hun lyttet altså til det budskapet som blev forkynt, evangeliet om Jesus. Og det hun hørte, budskapet om Jesus, det tok hun til sig. Alt dette var Lydia's ansvar. Men så skjedde det noe som bare Gud kan ta ansvaret for. Herren åpnet hennes hjerte, leste vi. Og det gjorde Gud ved sin hellige ånd. For å bruke andre ord, dette betyr konkret at Gud selv kastet lys over budskapet om Jesus på en sånn måte at Lydia forsto det. Hun fattet det på en måte første gangen hun hørte det, at dette har med meg å gjøre. Her ligger løsningen, tänkte Lydia, på mitt største problem. Hvordan kan jeg, en synder, komme ut av det med en hellig Gud. Og svaret hun hørte, det var dette. Løsningen ligger i evangeliet om Jesus, både i budskap om hvem han er og vad han har gjort, til og med for en som mig som Lydia. Hun fick øye på han som døde i Lydia's sted, og dette forvandlet kvinnens liv. Jesus var død, også for Lydia sine synder. Det var det hun fikk ta til seg. Jesus tog den straffen som Lydia skulle hatt, og dermed fikk Lydia selv se, «Jeg er fri, takket være Jesus, frelseren.» Hvordan gikk det altså til at Lydia ble frelst? Svar er dette, hun hørte seg frelst, og det var nok. Ingen kan gjøre sig frelst, men alle kan høre seg frelst, enten en heter Lydia eller noe helt annet. Det er slik, og bare slik, et menneske blir frelst, også i dag. Jeg vet ikke, hvordan er det med dig som lytter nå? Er dette kjente ting for dig? eller er det totalt ukjent? Kunne du ikke prøve å tenke igjennom akkurat nå det du hører her? Känner jeg Jesus?» Har det gått opp for meg, hva denne Jesus har gjort, også for meg? Er jeg blitt et frelst menneske? Og så det andre spørsmålet nå til slutt. Hvordan virker det på et menneskes hverdagsliv, når en virkelig for møte Jesus og blir frelst? Jeg la meg i alle fall få si det slik. Det blir alltid virkninger i det menneskes liv som slipper Jesus til som lukker Jesus in i sitt hjerte. Og slik gikk det også med Lydia. Hør nå på vers 15. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss og sa, «Så sant dere holder mig for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der.» Og hun nødde oss. Det skjedde altså to ting med Lydia. Først åpnet hun sitt hjerte for Jesus, slik vi allerede har hørt det, ved å for budskapet om Jesus. Og det som hun på denne måten fikk ta imot, det nye livet, det ville Lydia straks synliggjøre gjennom dåp og tro. Hun ble døpt, leste vi her. Og på denne måten blev hun knyttet fast både til Gud selv og til det kristne fellesskapet. Samtidig fikk hun på denne måten også en anledning til å bekjenne for andre hva som var skjedd med henne. «Jeg har møtt Jesus. Jeg er blitt en kristen. Jeg er frelst.» Men siden, og det er det andre, så du hun så sitt hjem. Og så det er en av frelsens gode virkninger. Gjestfrihet, et åpent hjem og en åpen lommebok.» Sannelig blir det forandringer også i et hjem når Jesus slipper inn. Dersom Lydia sier, jeg er en rik kvinne. Jeg sitter godt i det. Jeg har et godt arbeid, og jeg har et stort hus med senger og soverom og mat nok til alle. Dere må bare komme hjem og bo hos meg. Slik tenkte Lydia, og slik snakket hun. Dermed åpner hun både sitt hjerte men også sitt hjem for Jesus og for alle Jesu venner. Jeg synes det er en nydelig virkning som det er verdt å legge merke til. Det er ordet om Jesus for rum, der skapes det gjestfrihet og et åpent hjem. Lydia er ett eksempel på forandringene som alltid finner det i det menneskes liv som lukker Jesus inn. Og kanskje vi skulle slutte nettopp her i dag, og la dette spørsmålet nå bli hengende igjen. Kan det merkes i ditt hus, i ditt hjem, at du er blitt en kristen? Du har åpnet ditt hjerte for Jesus, ikke sant? Men har du også åpnet ditt hjem for Jesus og for hans venner? Ja, jeg spør en gang til. Kan det merkes i ditt og mitt liv, att vi har mött Jesus. Du har lyssnat till program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristne Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er kristendriksradio, skjene 2, 5353, straume, eller send en e-post vmlalfakrøllp7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!